0: tes mains Seigneur. Seigneur, merci de guider Seigneur toutes choses Seigneur en cette matinée. Seigneur, nous, nous attendons à toi Seigneur. Viens Seigneur et fais comme il te plaît Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer Seigneur, t'adorer Seigneur en esprit, en vérité Seigneur. Que notre louange Seigneur te soit un parfum Seigneur de bonne odeur Seigneur. Que notre louange Seigneur te soit agréable Seigneur. Seigneur, qu'elle monte à toi Seigneur, vraiment comme un parfum Seigneur de bonne odeur. Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'encore ce matin, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, est là. Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'encore ce matin, Seigneur, pour celui, Seigneur, qui s'attend à toi, Seigneur, tu es prêt, Seigneur, à restaurer, Seigneur, tu es prêt, Seigneur, à guérir, Seigneur, tu es prêt, Seigneur, à, à renouveler, Seigneur, toute chose, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur, et comme tu guideras toute chose, Seigneur, et comme nous sortirons non pas comme nous sommes arrivés, Seigneur. Mais nous sortirons, Seigneur, remplis de force, Seigneur, remplis de joie, Seigneur, remplis de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, de comme tu vas nous parler, Seigneur, de comme tu vas nous restaurer, Seigneur. Te disons merci pour tout, Seigneur, au nom de Jésus.
1: du ciel.
2: Seigneur, merci parce que ton nom est au-dessus de tout, Père. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, Seigneur, toute chose, Seigneur, est possible, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque chose, Seigneur, que que nous pensions, Seigneur, insurmontable, Seigneur, que nous ne pensions jamais, Seigneur, surpasser, sur Seigneur, toi, tu étais là, Seigneur, et tu nous as aidés, Seigneur, à passer au-dessus, Seigneur, de ces choses, Père. Merci, Seigneur, parce que ton nom, Seigneur, est au-dessus de tout, Seigneur, au-dessus des puissances, Seigneur, des des rois, Seigneur, de la nature et de la création, Père. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous abandonner à toi, Seigneur, quand quand nous avons besoin de réconfort, Seigneur, quand nous avons besoin d'aide, Seigneur, nous savons, Seigneur, que que tu seras, Seigneur, ce rocher ferme, Seigneur, sur lequel on peut fonder notre maison, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacune des choses, Seigneur, que tu fais et que tu feras, Seigneur, avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que Même nos mots, Seigneur, ne peuvent pas mesurer, Seigneur, à quel point, Seigneur, tu es grand, Seigneur, à quel point tu es merveilleux, Père. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour chacune des choses, Seigneur, que tu fais, Seigneur, chacune des choses, Seigneur, que tu as faites, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as créé, Seigneur, mon frère et ma sœur, Seigneur, et tu l'as mis, Seigneur, à mes côtés, Père.
0: avoir aimé Seigneur merci Seigneur pour ton amour Seigneur incomparable Seigneur incommensurable Seigneur Seigneur nous voulons nous souvenir Seigneur encore ce matin Seigneur de la croix Seigneur de ton sacrifice Seigneur à la croix Seigneur Seigneur, nous ne voulons pas Seigneur négliger Seigneur un tel acte Seigneur Jésus nous ne voulons pas négliger Seigneur toute la souffrance Seigneur toute la dou- douleur Seigneur que tu as enduré Seigneur pour chacun d'entre nous Seigneur pour que nous puissions être sauvés Seigneur Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Merci Seigneur parce que par tes meurtrissures, Seigneur, nous sommes guéris, Seigneur. Merci Seigneur parce que grâce à ce sacrifice, Seigneur, tu nous as laissé, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur. Merci Seigneur parce que ton esprit, Seigneur, est consolateur, Seigneur. Merci Seigneur parce que ton esprit ne nous laisse, Seigneur, jamais seul, Seigneur, il nous guide, Seigneur. Que tu as tout donné, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir fait fait cela, Seigneur. Merci, Seigneur, car nous avons cette certitude, Seigneur, que nous pouvons te parler, Seigneur, quel que soit le moment, Seigneur, quelques moments, Seigneur, que nous voulions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons te parler, Seigneur, et nous approcher de toi, Seigneur, simplement, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur. Merci, Seigneur pour tout ce que tu as fait Seigneur merci pour la croix Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus
1: Thank yeah.
2: Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour ton serviteur, Père. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore parler aujourd'hui, Seigneur, à nos cœurs. Que tu puisses vraiment, Seigneur, guider ton serviteur, Seigneur, que ce soit toi qui parles à travers lui, Seigneur, et pas lui, Seigneur. Que tu puisses également, Seigneur, préparer nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses éloigner, Seigneur, aussi toute distraction, Seigneur, et que nous puissions comprendre la parole, Seigneur, que tu veux encore nous donner aujourd'hui, Père. Amen.
3: accompli. C'est ce que Jésus s'est écrit à la croix. Et malheureusement, vous savez, aujourd'hui on reste toujours dans ces mêmes préceptes, et c'est pour ça que le titre de ce message est Être renouvelé dans son intelligence par l'Esprit Saint. Certains aujourd'hui font pas mal de confusion, mettent pas mal de confusion. Euh, les réseaux sociaux, ils sont, on aime les gens, on aime les... Avoir au début, vous savez, on commence, on dit voilà, nous sommes l'église et tout ce qui s'ensuit. Mais au fur et à mesure, ils sont en train de faire leur groupe pour après ensuite s'agrandir et pour finir à arriver au final dans quoi ben, Dans l'église qui est avec les quatre murs et avec des pierres vivantes qui, sont, qui y sont ajoutées. Et aujourd'hui, vous savez, nous devons faire très très attention à ça, mes frères et mes sœurs. Amen. Parce que nous avons dit que bien que tout est accompli... Hein, quand tout est accompli et que j'accepte le Seigneur, je suis à l'image de Dieu. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'esprit, donc la nouvelle naissance. C'est ce que, ben c'est pas toi, c'est pas moi qu'on le fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le fait. Maintenant pour comprendre pourquoi Jésus nous a demandé qu'il nous fallait absolument naître de nouveau, ben c'est pour accomplir la mission que Dieu a établie sur chacun d'entre nous. Et pour ce faire, bien entendu, il a donné les cinq ministères dans l'Église pour conduire son peuple à avoir maintenant et acquérir la ressemblance à Jésus-Christ. On peut avoir l'image, mais ne pas encore ressembler à Jésus-Christ. C'est un processus. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu, mais nous sommes dans un processus, et tu peux dire à ton voisin, je suis en processus et il est mis travaux en cours. Amen. Mais s'il est mis travaux en cours, vous savez, quand on a beaucoup de travaux dans, dans les rues, dans les autoroutes et tout ce qui s'ensuit, ben, ça nous embête, c'est pas vrai. Parce que qui dit euh, travaux en cours, veut dire qu'il peut y avoir des bouchons, il y a des ralentissements, hein, Et ça va nous faire perdre du temps, on va dire. Mais vous savez, avec, euh, quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, croyez-moi bien, on ne perd pas de temps. Le Seigneur Jésus n'a pas de temps à perdre avec nous. Il veut que nous arrivions le plus rapidement possible à ce qu'il veut pour toi et pour moi. Mais pour ce faire, il faut être à son écoute. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi ben, Le renouvellement de l'intelligence, mon frère et ma sœur, on doit changer de mentalité. Si on reprend... Et comme je vous dis, il faut toujours retourner à la Genèse, donc à la base de ce que Dieu voulait faire, quand il y a renouvellement, donc ça veut dire qu'il faut retourner, il y a un re, il y a un ri, il y a un ré, donc ça veut dire que Dieu veut nous faire retourner à son intention originale. Et pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour tout ce qui se dit chrétien, nous devons faire attention avec le renouvellement de l'intelligence parce que, ce n'est pas parce que Dieu nous a sauvés que nous devons nous, nous permettre tout et n'importe quoi. Dans la mentalité du peuple hébraïque, juif, il se savait être le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, où Dieu leur a donné non seulement une identité, mais leur a donné aussi un lieu où habiter. Donc l'Israël. Même si aujourd'hui, il y a des controverses là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a eu un temple tout d'abord, et ensuite on est venu y mettre une mosquée dessus. Donc je ne pense pas qu'on ait mis d'abord la mosquée et qu'après on ait construit le temple en dessous. Amen. Je referme cette petite parenthèse économique, je veux dire, de ce qui se passe pour le moment. Et donc, le peuple juif s'est dit, ben voilà, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple choisi. Dieu nous a donné un terrain. Ben, à nos ancêtres, chaque fois qu'ils ont fait la guerre, ben, Dieu était avec eux. Ils ont vaincu des, des grandes armées, style Pharaon, l'Égypte. Et voilà, nous allons faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et Dieu disait, non, 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 ce n'est pas, pas pour ça que je vous ai, je vous ai appelé. Je ne vous ai pas appelé à être en orgueil parce que vous êtes mon peuple choisi. Mais je vous appelle à vous aimer les uns les autres, à marcher comme selon mes préceptes. Et bien entendu, Dieu avait donné sur le mont Sinaï, il avait donné dix lois, donc les tablettes de pierre je voudrais juste rappeler que les tablettes de pierre, je ne sais pas votre Bible, mais ma Bible me dit que c'est le doigt de Dieu qui a écrit ces tablettes de pierre. C'est le doigt de Dieu. Ensuite est arrivée cette loi lévitique. Lévitique est aussi dans, dans une bonne partie de Deutéronome où Moïse a prescrit à Israël 613 lois. L'homme avait soif, les dix n'étaient pas assez. Et l'homme avait soif de règles, de préceptes. Et donc, qu'est-ce que que Moïse a fait Il a dit, vous voulez des lois Je vais vous donner des lois. Et Jésus, quand il est venu ici, regardez que Jésus a dit des points précis dans dans ces quatre évangiles qui sont écrits, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il disait, je ne sais pas si vous avez jamais fait attention, Moïse vous a prescrit. Ils ont parlé à un moment donné de répudier la femme et Jésus vient et dit Moïse vous a prescrit. Et là, bien entendu, quand certains aujourd'hui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais ils sont en train de dire, mais alors Moïse, il était à côté de la plaque. Non, Moïse n'était pas à côté de la plaque. Moïse a répondu à l'appel du peuple. Il a établi les règles selon leur conception religieuse qu'ils avaient, eux, de Dieu, et leur a mis des règles. Et Moïse a été jusqu'en prescrit. Dieu en avait donné dix, que nous connaissons. Hein. Dieu en avait donné dix, et Moïse a prescrit, certains disent un petit peu plus, certains disent un petit peu moins, Mais le le chiffre majoritaire qui tourne, c'est 613 lois. Et en appliquant ces lois, mon frère, ma soeur, l'homme n'aurait jamais su plaire à Dieu. Et quand Jésus est arrivé et qu'il a commencé à dire, il avait un peuple hébreu qui était là, donc là on est en train de faire de l'herméneutique, qu'on va voir dans l'école théologique, donc c'est prendre un verset et ne pas le sortir de son contexte, mais de, de dire, voilà, voilà ce que ça veut dire. Et il dit, avec dix commandements, vous n'avez pas eu assez. Vos ancêtres ont demandé avoir des lois pour paraître beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui change dans votre vie. Et que ce soit Ézéchiel, que ce soit Jérémie, ont parlé, ont prophétisé, d'ailleurs même... L'apôtre, euh, l'apôtre, le psalmiste David, à un moment donné, il a dit, « Seigneur, donne-moi un cœur pur. » On l'a vu la semaine dernière. « Afin que je puisse te louer. » En fait, il était en train de demander que Dieu devait lui arracher ce cœur-là ou nettoyer ce cœur-là, faire une transformation, une rénovation. David demandait. Mais il était aussi en train de prophétiser dans d'autres passages qu'avec le cœur qu'il avait, Dieu devait absolument le changer. Et donc, le renouvellement de l'esprit, donc la nouvelle naissance, a trois objectifs. Le premier, comme je vous l'ai dit, on dit renouvellement, donc on retourne à la jeunesse. Je ne parle pas du livre de la jeunesse, même si Adam est, c'est le livre de la jeunesse, mais au commencement de ce que Dieu voulait pour l'être humain, pour l'humanité. Et donc, là, premièrement, le premier passage que Dieu voulait faire avec le renouvellement, donc la nouvelle naissance, c'était de restaurer l'image ruinée en Adam. Et là, on peut le voir dans Colossiens, chapitre 3, du verset 9 à 10. Et il dit, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme » que vous étiez autrefois. J'ouvre une parenthèse, je la referme tout de suite. Ce que nous étions auparavant, mon frère, ma sœur, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Je ne parle pas d'hier, je parle de maintenant. La seconde maintenant que tu écoutes. Qui nous étions n'a plus rien à voir. Et toute grâce qui nous dit que nous pouvons rester et faire tout et n'importe quoi, n'est pas la grâce biblique et la grâce satanique. Amen. Parce que Dieu attendait du peuple d'Israël un changement de cœur. Mais humainement, tu ne sais pas le faire. Je ne saurais pas être plus gentil. Je ne pourrais pas être plus tolérant. Je ne pourrais pas être rempli d'amour. Je ne pourrais pas être patient. Ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Mais le Saint-Esprit que Dieu a déposé en nous, lui va nous rendre Patient, plein d'amour, plein de de compassion, plein d'autocontrôle. C'est tout le Saint-Esprit qui va faire ça dans notre vie. Et je referme cette parenthèse. Donc ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillé de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Il ne dit pas avec quelques-uns, il dit avec tous. La transformation, la nouvelle naissance va te porter à être comme Dieu a toujours voulu que ses fils et ses filles soient. Adam a raté là-dessus. N'oubliez pas que pour un seul péché, un seul, une seule désobéissance, Adam et Ève ont été mis en dehors du paradis de Dieu. Un seul. Et aujourd'hui, c'est étonnant qu'on prêche un Dieu, Il peut tout faire. Non, mon frère, ma soeur. Ça, ce n'est pas l'évangile que Jésus-Christ nous a prêché. Amen. Et je vais vous dire, il n'y a pas un évangile après Jésus-Christ. Parce que notre évangile que nous vivons, nous, aujourd'hui, au quotidien, qu'on écrit, nous, la suite de actes, est conforme à ce que Jésus nous a enseigné. Et rien d'autre. Au verset 10, regardez et vous vous êtes revêtus. Est-ce que c'est Dieu qui nous a revêtus C'est un choix personnel. Je décide si je marche comme Jésus-Christ me l'a demandé ou si je refuse. Mais si je refuse, tout en disant que je l'ai revêtu, je, je suis un menteur. Et là, il me dit, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit, celui-ci Celui-ci se renouvelle pour être l'image, qu'est-ce qu'il est mis, de son créateur. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a encore des évangiles qui prêchent qu'on ne peut pas être comme Dieu Alors que ce simple passage nous dit que Dieu nous a créés pour que nous devenions semblables à Dieu, au travers de Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit. Et ça c'est la mission du Saint-Esprit. Et ma mission à moi, la mission à toi, mon frère, ma soeur, c'est de demander au Père, au nom de Jésus, avec la communion du Saint-Esprit, à ce que je parvienne à être comme Dieu veut que je sois. Et vouloir rester dans ma nature ancienne, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile du véritable christianisme. Mais je le répète encore une fois, Humainement, c'est impossible d'y arriver. Nous avons besoin, nous, je dis bien nous, je ne dis pas tu, je suis encore en processus de renouvellement, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour arriver à être comme Jésus veut que nous soyons. Amen. Et Jésus veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Et c'est ce que Paul disait, il dit soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur de Jésus-Christ, de Christ, dit de l'homme qui était loin, qui est venu sur cette terre. Il a dit, c'est possible. D'ailleurs, si vous lisez encore, et je le répéterai encore, après Ephésiens chapitre 4, verset 11, après ça, après ces versets-là, il nous dit que les cinq ministères nous sont donnés afin que nous soyons parvenus, que nous parvenons, c'est le, il y a deux versions, parvenus et parvenons à la stature parfaite de Christ. Donc, humainement, c'est impossible. Mais spirituellement, si nous laissons agir le Saint-Esprit dans notre vie, c'est possible de devenir comme Jésus. C'est possible. Et donc, ça doit être notre mission. Et ce n'est pas parce qu'on va devenir comme Jésus que nous avons fait quoi que ce soit. Non. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé au Saint-Esprit de nous aider à ressembler à celui qui est mort pour nous. Amen. C'est quelque part le remercier de ce qu'il a fait à la croix. Même si tout ce que nous pourrons faire, toi et moi, ne sera jamais assez. On on l'a vu euh, ces ces deux derniers euh, jeudis, où nous avons vu que la somme était colossale et elle est colossale. Et on n'arrivera jamais à le rembourser. Et le moins que l'on puisse faire, c'est dire, Seigneur, je veux ressembler à toi. Mais par mes forces, je n'y arriverai pas. Aide-moi. Donc celui qui se renouvelle pour être à l'image de son créateur, et qu'est-ce qu'il dit afin de parvenir à la pleine connaissance. Tu pourras dire, et on y arrivera, mon frère et ma sœur, ensemble, on arrivera à être une église avec des membres, des pierres vivantes qui vont ressembler à Jésus-Christ. Amen. Mais si on part déjà des fétistes on n'arrivera à rien. Mais il faut se dire que le Saint-Esprit est lui aussi tout-puissant, mon frère et ma sœur. Si le Saint-Esprit qui était... En Genèse chapitre 1, verset 1, où il y avait le chaos sur la terre et le Saint-Esprit est venu mettre l'ordre dans le désordre. Je vais te dire, mon frère et ma soeur, si tu le laisses faire, il va mettre l'ordre dans le désordre de ta vie et de ma vie. Amen. Mais on doit lui demander, il faut le vouloir. Et cela, c'est ce que Adam a perdu dans la chute. Et Dieu le, re, le rétablit progressivement à ceux qui, en Christ, sont renouvelés par le Saint-Esprit. Où les prières de tous les jours, c'est, Seigneur, fais-moi devenir de plus en plus conforme, je vais utiliser le mot conforme, conforme à ce que Jésus était. Amen. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon frère et ma sœur. On va dire 30-40 ans d'ici, il y avait des hommes et des femmes, mon frère et ma sœur, qui était comme Jésus-Christ, est arrivé, ce dernier évangile qui est en train d'arriver, et il est est en train de... de, C'est comme un virus. Il est en train de polluer la toile, polluer l'évangile de Jésus-Christ. On dit, non, mais ce n'est pas grave. On a commencé à minimiser le péché. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Parce que le péché veut dire désobéissance, à l'ordre divin. Dieu s'est toujours cherché des hommes et des femmes qui sont pieux. Dites-moi, on va parler de, de David. Nous savons tous, je ne suis pas là pour lui jeter la pierre, mon frère et ma soeur, nous savons qu'il a fait mal, c'est pas vrai. On parle d'Abraham, on sait qu'il a fait mal aussi à un moment donné, ce pas vrai. Il a été vers Agar, sous conseil de sa femme, mais il aurait dû dire non. Il, il devait... Lui qui était le chef de famille, il aurait dû dire « Mais non, Dieu m'a dit que c'est avec toi que je vais avoir un enfant. » Et nous devons faire attention qu'en nous précipitant, nous passions à côté du plan de Dieu. Parce que vous savez, quand on passe à côté du plan de Dieu, mon frère, ma soeur il y a toujours des conséquences. Et les événements qui se sont passés en Israël aujourd'hui sont une de ces conséquences. Maintenant, je vous le dis encore une fois, Salvatore, ne jette pas la pierre à Moïse ou Abraham, ou David, ou quiconque. Non. Mais regardez un petit peu. Nous avons ces hommes et ces femmes, parce que je peux parler de Anne, je peux parler parler d'Esther, je peux parler de Rebecca, je peux parler de tant de femmes de Dieu dans l'ancienne alliance qui ont accompli la mission pour laquelle Dieu les avait créées. Et Dieu t'a créé, m'a créé, avec un but bien spécifique, mon frère, ma soeur. Et nous devons faire attention à ne pas nous laisser détourner du plan que Dieu avait. Parce que chaque fois qu'il y a un plan que Dieu va vous donner, le diable va toujours essayer de le contrecarrer, tout le temps. Et alors, qu'est-ce que l'église chrétienne, spirituelle, et je mets « spirituelle » entre guillemets, dit quand on voit une attaque, non, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais te dire, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, Dieu est capable de venir et te dire, écoute, ça va tu es en train de mal faire. Je prends moi comme ça, je ne me fâche pas, vous ne vous, vous fâchez pas avec moi. Mais je sais que mon Dieu est capable de me dire, ça va là, tu es en train de faire fausse route. Retourne dans le chemin où tu étais. Pour marcher droitement, selon ce que moi, je voulais. Comme on l'a vu, le renouvellement, on veut nous dire, un changement, mais en mieux, pas en pire, mon frère, ma soeur. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça, t'en vois certains, ils deviennent de pire en pire. Ah, j'ai essayé autant d'années ce péché-là, j'ai jamais réussi, là maintenant, j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave. Ta justice, maintenant, elle est sur moi. Mais il continue à faire tout le temps la même chose. C'est pas ça, la grâce, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la disgrâce. Vous savez, c'est quoi la disgrâce? C'est pas ça. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, qui ressemble au grand frère, notre unique grand frère, Jésus-Christ. Et plus tu vas plonger tes yeux dans la Bible, plus son image de la Bible va se transformer en toi et plus sa ressemblance va devenir en toi. Parce que tu vas savoir que ces choses-là ne se font pas. Tu vas savoir que ces choses-là déplaisent à Dieu. Tu ne seras plus copain du péché, mais tu seras ennemi du péché. Et malheureusement, ça, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais je vais vous dire, il y a 30-40 ans d'ici, il y avait des hommes et des femmes qui étaient pieux. Ils rentraient dans l'église, ils s'asseyaient, on ne bronchait pas. Ils venaient une demi-heure, trois quarts d'heure avant le service de culte, mais ils étaient là, ils, ils se préparaient. Ils commençaient à prier, à dire, « Seigneur, parle à mon cœur aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tire-le, Seigneur. Parce que je préfère avoir mal que ce soit toi qui me le tires de mon cœur, que tu viennes me l'arracher. Tire-le en douceur. Ça ne va pas faire mal, mon frère, ma sœur. Ça va faire mal un petit peu sur le coup, mais après tu vas te sentir bien. Tu vas te dire merci Seigneur parce que je n'ai plus aucune culpabilité. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le péché porte des culpabilités. Énormément de culpabilités. Et combien sont encore, malgré qu'ils sont... Sous la nouvelle alliance, ils ont été pardonnés, justifiés par Dieu, vivant encore là avec la culpabilité de ce qu'ils ont fait il y a peut-être 40 ans, 30 ans, 50 ans en arrière. Mon frère, ma sœur, il faut sortir de cette culpabilité. Il faut là, à un moment donné, il faut dire, voilà Seigneur, maintenant j'avance. Ce péché-là, voilà, je ne l'ai plus fait. Lave-moi, purifie-moi avec ton sang précieux. Amen. Et ça, c'est ce que nous devons faire. C'est à ça que nous sert le sacrifice que Jésus Accompli à accomplir la croix. Parce que même si aujourd'hui on marche droitement, demain aussi on pourrait peut-être chuter. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes, c'est pas vrai Et des fois, je ne voudrais même pas mettre la faute sur les autres, mais sur soi-même. Ça vous est jamais arrivé de vous disputer avec vous-même Hein Moi, ça m'arrive. Mais tu aurais dû faire ça, Salvatore Tu n'aurais pas dû réagir comme ça, tu n'aurais pas dû avoir une réaction, mais tu aurais dû avoir une action, une bonne action. Même si aujourd'hui, ça on ne peut plus en parler, parce qu'apparemment tu ne peux plus rien faire. Tu dois juste rester assis chez toi, attendre de mourir, parce que Dieu va va te bénir. Beaucoup aujourd'hui, je ne dis pas, je vais pointer dessus, je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous bénir financièrement, mon frère, ma soeur, mais je vais vous dire une chose. Dieu ne nous bénit pas que financièrement. Amen. Il y a dans tous les domaines, afin que prospère ton âme à tous égards, dans tous les domaines. Ça sert à quoi d'avoir un gros paquet de pognon, excusez-moi cette expression-là, sur le compte en banque, et perdre son âme Jésus en a parlé, si mes me sont de mot, c'est dans Luc chapitre 12. Il y avait un homme qui avait amassé pas mal de, de blé. Et quand il a vu, il a dit, mais je peux faire encore plus. Plus d'argent, plus d'argent. Il n'avait pas assez avec ce qu'il avait. Il, est, il était peut-être et certainement en train de regarder quelqu'un d'autre qui avait euh, des greniers encore plus grands que lui. Et ça l'a porté à quoi, mon frère, ma soeur Ça l'a porté à, à faire plus que ce que l'autre faisait. Un des commandements nous dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Ce qui veut dire, dans le langage, dans le jargon d'aujourd'hui, ne foutoisant de ce que les autres font. Toi, fais. Voici comment je t'ai béni. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est Dieu qui nous bénit, mon frère maçon, n'est-ce pas Donc, si nous faisons, nous, des choses en plus, aujourd'hui, on a un jargon qui nous dit, ben, c'est Dieu qui t'a béni. Non si c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais, ce n'est pas Dieu. Et dans cet homme, cet homme après avoir tout construit, Dieu s'est assis, il a dit, vas-y, fais ce que tu as à faire. Fais tes plans. Parce que moi dans tes plans, je n'y suis pas. Et donc cet homme a, a construit des greniers et tout ce qui s'ensuit. Il a ensemencé, il a repris et bam, il a, il a tout rempli. Et Jésus vient à ce moment-là et dit, tu as tout rempli Tu t'es bien fatigué Oui Mais écoute, ce soir, ton âme t'a redemandé. Et Jésus dit dans cette parabole « Tout ce que tu as fait, ça va rester pour qui ?» Tu n'as pas su te contenter de ce que tu avais, tu voulais toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu dis, Ce soir, ton âme t'est redemandée. » Parce que tu es sorti en dehors du plan que moi j'avais préparé pour toi. Ça, autant, ça va être ta perte. Et c'est bizarre qu'aujourd'hui nous avons cette doctrine, aujourd'hui, parce que ça on peut l'appeler doctrine, l'argent. Aujourd'hui, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Dans la prière sacerdotale, Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain, oui, c'est la parole, mais le pain aussi, mon frère et ma sœur, c'est les finances. Quotidiennement, Seigneur, donne-moi ce qu'il y a. Hein, le Salomon le disait, Seigneur, ne me fais pas trop riche, mais ne me fais pas trop pauvre. Il dit, donne-moi juste ce qu'il me faut. Donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi ma ration quotidienne. J'en ai assez. Parce que je dis, si je vais chercher plus, là, je vais mettre mon cœur chez maman. Et nous savons que Jésus nous a dit, tu ne peux pas servir maman, et tu ne peux pas servir Dieu. Dieu et maman sont deux choses totalement différentes. C'est Jésus-Dieu, maman, l'argent, Satan. D'ailleurs, c'est pour ça que nous voyons sur les pièces de monnaie des hommes. Et Jésus, à un moment donné, il a pris une pièce, il a dit, de qui est l'effigie de cette pièce-là César. Eh bien, donnez ce qui est à César. Et comme ils allaient se retourner, Jésus, mais n'oubliez pas, donnez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Et je vais vous dire, il ne parle pas que d'argent, mais il parle aussi de notre service, de notre cœur, de notre vie, notre vie qui doit être une vie de sanctification, de renouvellement journalier. Parce que vous savez, si quelqu'un sent mauvais, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as envie d'être à côté de lui? Imagine quelqu'un qui a une mauvaise haleine et tu parles avec lui. Est-ce que tu as envie de rester avec lui? Et beaucoup sont comme ça. Ils ont une mauvaise haleine spirituelle de comment ils parlent de la médisance qu'ils ont tout le temps, une langue de vipère qu'ils ont. Et Dieu dit, ça, je ne veux pas parmi vous. Je veux une chose, que vous aimiez les uns les autres. Et si je commence à médire de toi, je ne peux pas dire que je t'aime. Parce que si je médis sur toi, mon frère et ma soeur, ça veut dire que je ne parle pas directement à toi d'un problème que toi, tu as, mais je vais parler de ton problème à quelqu'un d'autre, mon frère ma soeur. Ça, c'est un cancer. Et pour tout cancer spirituel, il y a une mort certaine. Et la chimio, vous savez c'est laquelle C'est le renouvellement de l'intelligence. De dire, Seigneur, change mon cœur, change mes pensées. Que mes, mon cœur et mes pensées soient en, encore, en accord avec ce que toi tu veux. Donc ça, c'était le premier. Restaurer l'image ruinée en Adam. D'ailleurs, pour rester un petit peu sur là, vous vous rappelez quand Adam a péché lui aussi mais Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme, donc c'est déjà elle, premièrement c'est elle, c'est la femme, et deuxièmement, que tu as mis à mes côtés. Vous avez vu quand, quand l'orgueil rentre, mon frère, ma soeur, quand la religiosité rentre, c'est toujours la faute des autres. Non, non, mais moi, moi j'ai rien fait, moi, elle me l'en a proposé. C'est toujours, toujours la faute des autres. Mais le péché n'a qu'une seule conséquence, mon frère et ma soeur. C'est la personne même qui commet le péché. C'est la personne même, ce n'est pas les autres. Peu importe les tentations qu'il y a, la Bible nous dit que Jésus a été tenté dans, en tout comme nous nous sommes tentés en tout. Toi et moi, devant Dieu, nous n'aurons qu'une excuse. Mais Seigneur, il y avait les réseaux sociaux, mais ce n'est pas grave. Les rites de Jérusalem, à ce temps-là, étaient remplis de prostituées. Dieu va nous rétorquer tout dans notre visage. On n'aura aucune excuse. C'est pour ça que nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de venir nous aider. Deuxièmement, produire la sainteté et la justice. Et là, on le voit dans Ephésiens chapitre 4 du verset 22 à 23. Cela consiste, qu'est-ce qu'il est mis encore ici À vous, donc à nous, Église, à nous, fils et filles de Dieu, à vous débarrasser. Ce n'est pas Dieu qui va dire, bon, écoute, ça va tort, je vais te débarrasser. Non, je dois lui demander. Dieu ne nous force en rien. Dieu agit selon notre vouloir et notre faire. Et beaucoup aujourd'hui, veulent être bénis, veulent être appelés fils et filles de Dieu, mais il ne faut rien leur imposer. J'ai des droits. On prend la Bible, on dit, Seigneur, si je suis en toi, il ben n'y a plus de condamnation pour les fils et les filles de Dieu. Et Dieu vient et dit, oui, celui qui est en moi. Et celui qui veut dire, ce qui veut dire être en moi, c'est de marcher comme mon fils Jésus-Christ marche. Et la question que Dieu posera à ces hommes-là, à ces femmes-là, c'est est-ce que tu marches comme Jésus a marché? Jésus de riche, il s'est fait pauvre. Et nous de pauvres, on essaie de se faire riche aujourd'hui. Dans la prédication journalière d'aujourd'hui. Hein la, on lit la bénédiction aux finances. Soyez revêtus pas de la richesse extérieure, mais de la richesse intérieure. Quand on parle avec toi, est-ce que les gens ressentent l'amour Quand on parle avec toi, est-ce qu'ils sentent que tu, es, tu as de la compassion, tu as de l'écoute, tu essayes de les aider, malgré leur caractère Parce que si les autres ont un seul caractère, est-ce qu'on peut le dire J'ai aussi un seul caractère Est-ce qu'on peut le dire Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Et il y en a encore aujourd'hui qui, comme je vous l'ai dit, se trompent. La grâce pour eux veut dire que quoi que tu fasses, tu es quand même sauvé. Non, non, non et non. Parce que si nous voulons plaire au Seigneur, nous ne voudrons pas. Un nouveau converti, il n'y a pas de souci, Parce que lui doit encore apprendre, il doit encore apprendre à marcher. Il doit déjà même apprendre à manger déjà tout seul. Parce que je ne sais pas si vous le savez, l'enfant, dès qu'il est né, ce n'est pas qu'il va commencer à marcher, ce n'est pas qu'il va commencer à manger tout seul, ce n'est pas qu'il va aller dans le frigo, non. Il y a les parents qui l'assistent. Et aujourd'hui, combien parlent mal de leur père et de leur mère spirituelle de ceux qui les aident à marcher, ah, avec la bouche ils le disent. Mais derrière, qu'est-ce qui est dit, mon frère, ma soeur? Je vais te dire, tu oui. es un enfant avorté déjà. Parce que si on est reconnaissant, et Dieu le dit, il me semble si, c'est dans Galates si mes souvenirs sont bons, Dieu dit, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû Où est l'honneur qui m'est dû Paul écrit aussi, et il le dit, il dit, quand un, quand un héritier est encore enfant, c'est les autres qui jouissent de l'héritage que tu as. Et nous devons faire attention parce que nous devons tendre à cette maturité. Rappelez-vous le, le figuier qui était stérile, il y avait des feuilles. Vous savez, à la maison, j'ai un figuier, mais avant d'avoir les feuilles, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose que je voudrais rajouter, que je crois que je n'ai jamais dit. Avant d'avoir les feuilles, mon frère, ma soeur, je vais te dire, il y a déjà le fruit qui est là. Le tout petit fruit, il est là. Tu ne sais pas le manger parce qu'il est juste en train de, 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 de rentrer dans la maturation. Et on voit qu'il y a cette figue qui est là. Tu sais que là, là, il va y avoir une figue. Mais l'arbre est nu, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de feuilles. Et quand Jésus a été, il a vu qu'il y avait des feuilles. Il a dit, ah ben s'il y a des feuilles, il y a les figues. Et quand il s'est approché, pas de fruits. Et Jésus l'a maudit. Et certains disent aujourd'hui, non, tu peux faire tout ce que tu veux, parce que Dieu est amour. Vous savez m'expliquer pourquoi Jésus a maudit le figuier Vous savez que représente le figuier qui est, qui est fleuri, du moins qui est fleuri, qui a des feuilles et qui n'a pas de figues Ça c'est la religion. Ça, c'est tout le bla bla bla, 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 bla bla bla. Attirer les gens à soi. Et le figuier a attiré Jésus à soi. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit, un figuier égale figue. Jésus se moquait des feuilles. Jésus voulait manger une figue. Et il arrive et il n'y a pas de figue. Et nous savons l'histoire. Et nous le savons, on en a déjà prêché ici. Un texte de l'Écriture nous dit que tout de suite à la parole de Jésus, et je crois à ça aussi, que dès que Jésus a dit « soit maudit », il s'est séché instantanément. Mais un autre passage nous dit qu'ils sont arrivés le lendemain, et le lendemain, le figuier avait séché. Il a passé toute une nuit. Il y, avait, il y avait un temps. Donc vous voyez que tout n'est pas réglé comme nous, nous voulons que ce soit réglé. On voit que Jésus l'a certainement fait peut-être deux fois, cette histoire-là. Et là, c'est dangereux. Parce qu'à trois fois, on s'approche à une doctrine. Et là, il faut faire attention. Et je ne vais, vais pas dire ce que c'est doctrine, on le voit dans, dans l'école théologique. Verset 23. À être renouvelé quant à votre esprit. Et là, il y en a un petit souci. Hein. Parce qu'il nous mis... Et votre intelligence. Et l'intelligence, ce n'est pas l'esprit. L'intelligence, c'est un fruit de l'âme. C'est une nature de l'âme. En d'autres mots, il dit à être renouvelé quant à votre esprit, la nouvelle naissance qui est spirituelle, mais après, l'image, mais après, il dit et à votre intelligence. Donc, ton âme, maintenant, doit ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Il y a une marche il y a une progression. Et ça, c'est ce que beaucoup aujourd'hui encore n'ont pas compris. Ah oui, spirituellement, ils ont la nouvelle naissance. Parce que là, il n'y a besoin de rien faire. Mais celle de l'âme, mon frère, ma sœur, c'est une progression. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne se posent pas la question. Comment ça se fait que l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu est semblable à une épée à double tranchant divisant l'esprit de l'âme Parce que Dieu veut voir, celle de l'esprit, c'est Dieu qui le fait. Mais celle de l'âme, c'est ton vouloir. Et ça, ça va dépendre. Celui qui a un jour, il vient de naître de nouveau, mais Dieu va lui demander, voilà, ça fait un jour que tu es au Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu as fait pour un jour Ok, ça va, c'est nickel, rentre, c'est bon. Style le brigand à la croix. Il avait quelques secondes, parce que Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras là, donc ça n'a même pas passé 24 heures, c'est bon. Mais Paul nous dit aussi... Il dit, après avoir prêché autant, je ne veux pas être disqualifié. Si le salut, tu ne peux pas le perdre. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça Pourquoi l'apôtre Pierre dit la même chose Pourquoi l'apôtre Jean dit la même chose Pourquoi la Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, qu'il y en a, le le nom peut être effacé Le premier, euh, pas le premier, le deuxième commandement, honore ton père et ta mère afin que afin que tes jours te soient prolongés et que je ne t'efface pas du livre de vie. Si on efface du livre de vie, ton nom, t'est créé, il doit être écrit soit dans le livre de vie, soit dans le livre de mort. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais on n'honore pas les parents, on n'honore pas les parents spirituels, on n'honore pas les frères et les sœurs, non. Moi, moi je suis Dieu, quasiment, ils se disent. On n'est pas Dieu. On est comme des dieux quand on se sert les uns les autres, quand nous avons compassion les uns des autres. Et ce passage-là nous dit bien de reproduire la sainteté et la justice parce que nous devons le représenter. Nous sommes des ambassadeurs et ambassadeurs, comme je vous l'ai déjà dit, à maintes reprises, ici, dans cette église, c'est le royaume de Dieu. Quand tu retournes chez toi, chez toi, c'est l'ambassade de Dieu aussi. Parce que tu véhicules, tu es l'image Et tu es la ressemblance de Jésus-Christ. Tu n'es pas que l'image. Je le dis. On n'est pas l'image que déformée. On est l'image formée de Dieu. Et à la ressemblance, ça veut dire que l'image est bien assise en moi. Je sais qui je suis. Je sais ce que je peux faire. Et maintenant, je vais marcher en nouveauté de vie. Troisièmement, il faut se conformer à l'image y a la ressemblance du Christ. Ça, ce sont les trois points. Donc, je répète le premier, restaurer l'image ruinée en Adam, deuxièmement, produire la sainteté et la justice, et troisièmement, conformer à l'image et à la ressemblance du Christ. L'image et la ressemblance dans nos vies doivent être restaurées progressivement. L'image, c'est instantanément, mais la ressemblance, c'est ce processus que je vous dis depuis il y a trois semaines. Nous devons être transformés sans jamais nous sentir être arrivés. Parce que si je suis en vie, aujourd'hui, ce soir, jusqu'à ce soir, je dois accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a créé, ce que Dieu veut. Et Dieu nous renouvelle de plus en plus, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que si nous sentons, nous, nous sentons arrivés, ça veut dire qu'il n'y a plus de croissance possible pour nous. Et s'il n'y a plus de croissance pour nous, il y a un danger. Donc nous devons faire attention. Et ce passage-là, ce texte-là, nous le voyons dans Romains, chapitre 8, le verset 28, on le connaît tous, mais il faut lire aussi la suite, jusqu'au verset 30. Regardez ce qu'il nous est dit. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime de ceux qui ont été appelés conformément, qu'est-ce qu'il est mis Au plan divin. Et ce verset-là est valable s'il y a la suite. Et regardez au verset 29. En effet, donc ce n'est pas qu'il est en train de dire, c'est un autre verset, il dit c'est la continuité de ce qu'il y a là. Il dit, en effet, ce que Dieu a connu d'avance, on voit qu'il y a aussi, vous voyez là-dedans, il y a une progression, on va voir. Ce que Dieu a connu d'avance, il, dit, il les a aussi destinés d'avance. Qu'est-ce qu'il est mis là À devenir conforme à l'image de son Fils. Ce qui veut dire que non seulement tu vas avoir l'image de son Fils, mais tu vas lui ressembler. Tu vas parler comme lui, tu vas marcher comme lui. Tu vas avoir le fruit comme lui. Le fruit, c'est le caractère que nous pouvons voir dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'esprit. À devenir conforme à l'image de son fils, afin que celui-ci soit l'aîné, s'il est l'aîné, ça veut dire qu'il y en a d'autres, c'est pas vrai, c'est qu'il y a des cadets, soit l'aîné,  « « De nombreux frères et sœurs. » Vous voyez, là, ici, maintenant, il met un point d'interrogation, un point d'exclamation, excusez-moi, où il dit « Non seulement les frères, mais les femmes, vous aussi, vous pouvez rentrer. » Verset 30. « Ce qu'il a ainsi destiné. » Oui, il y a une destination, mais regardez ce qu'il y a. « Dieu fait toujours plus. » Et il veut que toi et moi, nous demandions toujours plus à Dieu. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qui les a déclarés justes, qu'est-ce qu'il a mis là Qu'est-ce qu'il a mis là, mon frère et ma soeur Il leur a aussi donné sa gloire. La gloire de Jésus, maintenant, mon frère, ma sœur, est aussi dans ta vie. Et maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, chacun compte les années de conversion réelle qu'il a. Je parle où vraiment tu as donné ta vie au Seigneur. Et là, on dit, est-ce que tu es satisfait Et si tu n'es pas satisfait, ne tombe pas dans un sentiment de culpabilité, mon frère, ma sœur. Mais là, maintenant, on commence à dire, parce que le Seigneur peut faire en un jour ce qu'en mille ans, il n'a pas su le faire, mon frère, ma sœur. Amen mais si à partir du moment où tu es sincère maintenant avec Dieu et tu dis Seigneur viens dans ma vie parce que je veux être l'image et la ressemblance de Jésus Christ dans tout ce que je fais, le temps que j'ai perdu, toutes les erreurs que j'ai commises, maintenant je veux en commettre le moins possible. Amen. Si nous faisons cette prière, mon frère, ma sœur, Dieu est capable de restaurer toutes les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Amen. Et comme je dis, ce n'est pas que financier, c'est premièrement notre salut, premièrement, et notre image, deuxièmement, la ressemblance. Dans le plan éternel de Dieu, le noble but pour les élus est de se conformer, on le voit ici, à la ressemblance de son Fils. Donc quand nous disons « Oh oui, mais ça c'est Jésus, ça !» Non, mon frère, ma soeur, parce que nous devons devenir là. Jésus, le digne héritier, héritier du trône de Dieu, mon frère et ma sœur, lui n'avait pas besoin de naître de nouveau. Parce que c'est en lui qu'on est de nouveau. C'est lui qui est l'image, la Bible nous dit, du Dieu invisible. Il y avait un Dieu que, dans l'Ancien Testament, on ne savait pas où il était. De temps en temps, il y avait l'ange de l'Éternel qui apparaissait par- par-ci, par-là. De temps en temps, il y avait des anges qui intervenaient par-ci, par-là. Mais Dieu, on ne savait pas le voir. Mais quand Dieu s'est présenté au travers de Jésus-Christ. Et c'est ça que nos, nos traductions françaises nous disent, qu'à un moment donné, ils ont dit « Mais montre-nous le Père !» Jésus Il fait « Ça fait combien de temps que je suis avec vous Vous n'avez pas reconnu que je suis dans le Père et le Père est en moi ?» Il fait, il fait les deux allégations. Il dit « Moi dans le Père et le Père en moi. » Ça veut dire que je suis l'image du Père, mais je suis aussi, et le Père est à la ressemblance de son Fils. Et il dit « Qui m'a vu a vu le Père ?» Et nous, on est là aujourd'hui, on reste la bouche ouverte en disant, mais non, mais les autres, ils disent que ça va, il n'y a pas de souci. Si si, il va y avoir un souci, mon frère ma sœur. Ça va dépendre des années de conversion. Jésus est la prémisse. Nous faisons partie de sa famille. Nous sommes l'Église. Chacun pour sa part, mais nous sommes aussi l'Église, mon frère ma sœur. Parce que là-haut, il y a un temple et Jésus est le, le souverain sacrificateur. Et le temple qui est là-haut, il est ici, au travers des quatre murs qu'il y a ici. L'église, ce sont ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du monde. Mais je suis aussi, quand je sors de cette église ici, je rentre chez moi. Je suis aussi le temple du Saint-Esprit, il n'y a rien qui change. Parce que je suis à l'image et à la ressemblance de mon, de mon grand frère Jésus-Christ. Et quand Jésus dit, « Mais Seigneur, en ton nom, on a fait ci, en ton nom... » Qu'est-ce que Jésus a dit ?« Mais je ne vous connais pas. » Parce que toi, tu t'es mis ado, tu t'es, euh, comment, excusé en disant, mais voilà, Dieu me fait des signes des miracles et des prodiges, donc voilà, je suis un enfant de Dieu. Mais Dieu, ça le fait avec tout le monde. Maintenant, le problème, l'image, je l'ai. C'est Le problème, c'est la ressemblance. Est-ce que quand tu te regardes et tu lis les écrits, est-ce que Jésus, on commence à le, à le, à le laisser transparaître dans ta vie, mon frère français C'est la question que nous devons nous poser. Je vous dis, il y a 30-40 ans d'ici, il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui ressemblaient à ça. Je veux croire qu'aujourd'hui, il y en a encore. Mais on est en votre disparition, mon frère, ma soeur. Amen. Mais ça, c'est un processus qu'on va demander à Dieu. Seigneur, change mon cœur. Change ma manière de penser. Et ne crois pas que c'est difficile, mon frère, ma soeur. Je vais te dire, c'est facile si on laisse le Saint-Esprit agir pleinement en nous. Et le Saint-Esprit, je ne sais pas si vous le savez, Jésus a dit que le Saint-Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y en a certains qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit et ils disent que tu peux quand même pécher Alors que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de pécher, de justice et de jugement. C'est la question qu'il faut se poser. Il faut se poser des bonnes questions hein, par rapport à leur témoignage. Et quand tu parles avec eux, mais non, je sais que voilà, ça il faut faire. Non, mais ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu vis aussi. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, je suis fils de Dieu, je fais tout ce que je veux. Même les lois qu'il y a ici-bas sur cette terre, ce n'est pas grave. Non. Jésus, même s'il ne devait pas payer le tribut, c'est la question qu'il a posée à Pierre. Il a dit, Pierre, qu'est-ce que tu en penses? On nous demande l'impôt. Moi, le fils de Dieu, on me demande l'impôt. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que normalement, les enfants du royaume, ils, ils peuvent passer outre? Parce que nous, nous ne sommes plus le, de ce royaume, nous sommes du royaume des cieux. Mais Pierre dit, ben bah, oui. Mais il dit, ben bah, ça va. Pour ne pas être en scandale, va chercher une pièce là-bas. Qu'est-ce que Pierre a dû faire Est-ce qu'il a produit la pièce Non. Mais est-ce qu'il a dû chercher la pièce Oui. Donc, il était l'image de Dieu. Et Dieu lui dit, maintenant, marche vers la ressemblance. Va là-bas parce qu'il y a un poisson. Tire-lui un, diam- un, un terre dans sa bouche. Tire-lui de la bouche et paye le tribut pour toi et pour moi. Tu vois que même Jésus, malgré qu'il était fils de Dieu, même Pierre, qui était un disciple de Jésus, ben, il vivait au jour le jour. C'est quoi les prédications qu'on entend aujourd'hui C'est pas Pierre qui a dit « De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. » Il était en train de dire « Humainement, je n'ai rien. Mais spirituellement, j'ai quelque chose qui va changer toute ta vie. Toi, tu es en train de me demander de l'argent. Moi, je vais te dire, je vais te guérir. Tu vas aller travailler et tu vas gagner maintenant ton pain à la sueur de ton front. » Est-ce que c'est clair c'est pour ça que mon frère, ma sœur, il faut étudier la parole de Dieu et faire attention à ce qu'on écoute et qui on écoute. Amen. Et bien analyser comment il vit, où elle vit. Le chrétien dans cette vie présente est transformé de gloire en gloire par la puissance de l'esprit, devenant de plus en plus conforme au Christ. Et comme je le disais la semaine dernière, Ce que tu étais hier n'est rien comparé à ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu es aujourd'hui n'est rien comparé à ce que tu seras demain. Nous sommes en train de progresser, mon frère, ma soeur. Il y a un renouvellement en mieux. Amen. Et donc on devient de plus en plus conforme au Christ. Nous devons prêter attention aux termes image et similitude. Donc similitude pour dire euh, ressemblance. Qui bien, que de, euh, de différents, euh, qui bien que différents peuvent être utilisés différemment par différentes nations. Cela se produit parce qu'en hébreu, ce sont deux mots qui sont différents. Précisément pour image, le mot qui est donné c'est Xelem, ça s'écrit X-E-L-E-M, ça c'est pour l'image, et pour similitude ou ressemblance, c'est mis de MUF, ça s'écrit D-E-M-U-F. Alors qu'en grec Là aussi, notre texte grec, c'est pauvre. Comme notre langage français est pauvre. Et il n'y a qu'un seul mot, icône, qui correspond simultanément à l'image et à la ressemblance. Pour clarifier, l'image se réfère à l'esprit et est retrouvée instantanément avec la nouvelle naissance. Tandis que la ressemblance, elle se réfère au corps au corps et à l'âme, au sentiment intérieur. Il se rétablit progressivement avec le renouvellement de l'esprit et correspond au caractère. Et caractère, c'est quoi C'est Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Nous devons devenir de plus en plus à ça. Et oui, mon frère, ma sœur, il y aura des jours sans, il y aura des, peut-être même des semaines sans, il y aura peut-être des mois sans, mon frère, ma sœur. Mais il faut revenir toujours à la source. Dire, Seigneur, voilà, ce mois-ci, cette semaine-ci, ce jour-ci, j'ai fauté. Je veux revenir non seulement à l'image, mais à la ressemblance. Et c'est pour ça que Jésus est sauveur, mais Jésus est Seigneur. Sauveur, c'est l'image. Seigneur, c'est la ressemblance. Parce que quand tu dis que le Seigneur est ton Seigneur, ben là, qu'est-ce qui se passe Tu commences à être transformé, tu as un processus de renouvellement qui se produit en toi pour devenir semblable à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'aujourd'hui, dans les temps modernes que nous vivons, beaucoup vont te parler de l'image, mais jamais de la ressemblance. Et quand tu te focalises, et il y a des prédicateurs qui ne se focalisent que sur l'image, c'est parce qu'eux-mêmes sont peut-être prédicateurs, mais dans l'esprit ce sont encore des enfants. Jésus nous a sauvés. Gloire à Jésus. Mais ceux qui prêchent que tu dois, redevenir, tu dois devenir maintenant à, à la ressemblance de Jésus-Christ, non, eux, ils sont sous la loi. Eux, ce sont des pharisiens, eux, ce sont des légalistes. Tu prêches la sanctification, tu es légaliste. C'est ce qu'on prêche aujourd'hui. Hein Et ouvertement, je le dis. On s'assied, on fait une réunion, on s'assied, la Bible ouverte, il y a encore plus à dire. Je ne peux pas tout dire ici. Ici, je donne juste un résumé du résumé du résumé. Je dis parce que tout ça est déjà commencé à la Genèse, mon frère, ma soeur. Et ne pensons pas qu'en n'ayant que l'image, que Satan, nous l'avons vaincu. Tu vaincras Satan quand tu es à l'image et à la ressemblance de Christ. Plus tu avances, je ne dis pas la ressemblance définitive, je parle que plus tu avances, plus là, Satan est sous tes pieds plus là tu vas, tu vas commencer à prendre autorité, tu vas dire, ben voilà, je suis né de nouveau, je prie des choses, et Dieu, voilà, bam, ça arrive. Mais pas que pour moi. Parce que comme je dit bien souvent, on a à mettre en valeur, ben voilà, Dieu m'a béni, à moi. Mais est-ce que tu as une bénédiction pour les autres C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On se dispute avec le pasteur, Soit on va dans une autre église, soit on ouvre une église. Non, les autres, ils n'ont pas la révélation. Il n'y a que moi qui l'a. Voilà Dieu sur terre. Hein C'est comme ça qu'ils sont. L'apôtre Paul, quand il a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec quelqu'un de, de ça. Je ne dirais pas frère, sœur, je, je parlais avec quelqu'un. Et je disais... Parce que je veux, il faut que je reformule, il faut que je, je paraphrase. Parce que je ne veux pas que qu'on utilise après ce que j'ai dit et que d'autres personnes disent ah mais alors c'est un, avec, avec lui que c'est de toi qui parlais. Non, je ne veux pas ça. On va passer. On va passer, je, je préfère, parce que je veux dire, le monde chrétien qu'on vit aujourd'hui est vraiment malade. Il y a un cancer dans l'église. Je ne parle pas de l'Église avec un grand E, je parle de l'Église avec un petit E qui croit être. Mais toute révélation que, que l'apôtre Paul a eue, et vous savez, il est resté longtemps dans le désert d'Arabie, toutes les révélations qu'il a eues, Dieu l'appelle pour son compte, nous connaissons la conversion de Paul, Dieu le touche, Dieu lui révèle la parole. Il il s'en va, la Bible nous dit. Il va retrouver les apôtres. Et l'apôtre Paul dit aux apôtres, là, voici la révélation que j'ai eue. Tac, 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 tac. Les apôtres qui étaient là, qui ont marché aux côtés de Jésus, parce que Paul n'a pas marché à côté de Jésus, ils disent effectivement, le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur, avec ses révélations qui sont conformes à ce que Jésus nous a enseigné, et qui est conforme à ce que l'Ancien Testament dit de ce que Jésus était, et dit effectivement, Dieu t'a appelé. La Bible nous dit qu'ils se sont serrés la main. Mais avant de se serrer la main, ils ont dit, voilà, vous, vous êtes appelés pour le peuple hébreu, pour les douze apôtres. Ce sont les douze qui seront sur le trône de Dieu. Il y a les vingt-quatre anciens. Il y a les douze de la tribu de, de, d'Israël. Et il y a les douze qui sont les, les apôtres, avec celui qui est Judas qui a été remplacé. Il y a les douze trônes qui sont voyez qu'à chaque fois... Même que Dieu a créé une une chaise, il y a quelqu'un qui doit s'asseoir sur cette chaise. Amen. Et Paul, il dit, ils se sont serrés la main. Les apôtres, ils ont été vers les Juifs et lui, il a été vers les, les païens. Parce que lui avait la double identité. Aussi bien juif, il a été circoncis, mais aussi bien, il le dit, je suis citoyen romain, citoyen aussi de ce monde. Et c'est ce que nous sommes, mon frère et ma sœur. Nous sommes citoyens là en haut, mais nous sommes aussi citoyens ici. Dieu nous a fait de toi et de moi des ambassadeurs. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils ont des révélations qui sont contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. Je veux dire, il y en a, ils ont des révélations qui sont contraires même à ce que Jésus lui-même a dit. Et ça, mon frère et ma sœur, il faut prendre et jeter à la poubelle. Non seulement les paroles, mais la personne qui profère ça. On prie pour lui, on prie pour elle, mais attention pas s'associer. Parce que la Bible nous parle que quand on s'associe à quelqu'un, on s'associe aussi à ses péchés. Et nous devons faire attention. Récemment, je parlais avec quelqu'un, il me disait, ben voilà, dans, dans une certaine église, donc apparemment la tête a une mission apostolique, qui pour moi n'est pas apostolique, croyez-moi bien, parce que tout est basé sur l'argent. Ben, c'est comme si... Il y a une église, on va dire le Bon Samaritain, ciel. On va l'appeler dans cette ville-là. Donc, je ne parle pas du ciel, je parle d'une ville qui s'appelle ciel. Et l'église du Bon Samaritain, donc, il faut prêcher la dîme, il faut prêcher ici, il faut, prêcher, il faut amasser beaucoup d'argent. Et après, quand tout ce qui reste, après avoir payé le local et tout ça, ceux qui servent ne sont pas payés non plus, hein ils prennent l'argent et ils envoient tout à la maison mère. Et ils se disent apôtres. Regardez la tête, comment il vit. Et regardez ceux qui font le service dans les différentes villes, comment ils vivent. C'est ce que le bon samaritain ne veut pas reproduire et ne reproduira jamais tant que je serai en vie. Jamais. C'est pour ça que toutes les églises qui sont associées à le bon samaritain sont indépendantes les unes des autres. Les unes des autres. Comme Paul l'a dit. Et ça, nous devons faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de copies, mais il y a peu d'images et de ressemblance. Et je vais te dire, quand tu perds la ressemblance, attention, parce que la perte de l'image n'est pas loin. Et nous devons faire attention. Nous devons aller de mieux en mieux, mon frère, ma soeur, de mieux en mieux. Il est extrêmement nécessaire de connaître Jésus pour comprendre à qui nous devons ressembler. Si on doit redevenir comme Jésus et on ne connaît pas, je veux dire, les quatre évangiles, les quatre évangiles nous révèlent la nature divine. Mais elles nous révèlent la nature que nous devons, toi et moi, devenir aussi. Jésus a donné beaucoup d'enseignements. Et ces enseignements-là ne doivent pas venir contredire notre manière d'être et de faire. De Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et nous tous, qui le visage découvert, qu'est-ce qu'il dit Voici, je suis l'image, l'image de Jésus que moi et toi, nous devons dire, voici, je suis l'image. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On en a parlé tantôt Qui nous a donné sa gloire. Il dit la gloire du Seigneur. Nous sommes transformé. C'est le processus, mon frère, ma soeur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de... Est-ce qu'on est arrivé On n'est pas arrivé. On est en train de grandir. Est-ce qu'il faut faire quelque chose Ben oui, il faut grandir. Mais plus je lis la parole, plus on est en communion les uns avec les autres, plus je, je rumine dans la prière d'avoir des révélations, de travailler la parole de Dieu, et plus je grandis. Récemment, j'ai appelé deux personnes de notre église ici, je leur ai dit, je suis fier de vous, vous avez grandi. Mardi, je ne sais pas si vous avez entendu, la plupart l'ont reçu, et d'ailleurs, si le, vous pouvez le mettre en commentaire. Notre sœur Madeleine, vous avez vu comment elle a prêché On leur a dit qu'elle a fait ça toute sa vie, mais je suis fier de, de ma fille spirituelle. Parce qu'elle a pris l'enseignement et elle prêche. La même chose avec les autres. Avec euh, Christina, Joséphine, Michel, euh, Karine. L'Église progresse, mon frère et ma sœur. Et nous sommes appelés à progresser. Et d'autres vont se rajouter. Et comme je l'ai dit, après, ceux du mardi vont passer au jeudi pour l'étude biblique. Il y a les dimanches aussi, mon frère ma soeur. et ma sœur. On doit avoir une tournante. On ne peut pas rester à faire tout le temps les mêmes choses, mon frère et ma sœur. Nous devons grandir, nous devons être transformés, mon frère, ma soeur, parce que Dieu, c'est ce qui nous a appelés à devenir de mieux en mieux, mon frère, ma soeur, et pas de pire en pire, de mieux en mieux. La transformation a lieu en contemplant, on le voit ici dans ce verset, et puisque nous devons nous transformer en gloire, nous devons contempler la gloire représentée par Jésus pour être transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Seul, tu n'arriveras jamais à le faire. » Comme beaucoup le disent, « Non, je suis l'Église et je reste à la maison. »« Non, on a besoin du corps, du Christ, mon frère, ma sœur. »« Si quelqu'un ne vient jamais ici, comment je vais faire pour voir qui grandit, mon frère, ma sœur ?»« On a besoin de voir la progression. » Paul le dit à Timothée, « Il faut que ta progression, elle soit visible à tous. » Aujourd'hui, il y en a, ils régressent et ils pensent qu'ils sont en train de grandir. Non Si on avance, mon frère, ma soeur, on avance. On est de mieux en mieux, mon frère, ma sœur. Dieu nous a destinés à la gloire. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. On en a parlé deux fois aujourd'hui, les versets sont là. Vous pouvez les méditer, les prendre dans toutes les versions, mon frère, ma soeur. Dieu nous a destinés à la gloire. Tu dois regarder ton voisin. Et je vous regarde à vous, mes frères et sœurs internautes, merci d'être encore présents parmi nous d'ailleurs aujourd'hui. J'ai oublié de vous saluer, je vous salue au nom de Jésus. Mais nous devons grandir, mon frère, ma sœur. Jésus en dedans se voit en dehors, le chant dit, mon frère, ma soeur. Et c'est comme ça. Ce sont des chants qui sont, c'est des hymnes qui sont inspirés par l'Esprit. Aujourd'hui, c'est plus des hymnes où, oh, Seigneur, tu vas le faire. Et les gens ne voient rien. Mais les anciens chants, mon frère et ma soeur, étaient des des chants inspirés par l'Esprit. Comme ce chant que nous avons chanté tout tout à l'heure. Je lève les mains et je sens ta bénédiction descendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne ressent plus ça. Pourquoi Parce qu'on a tout le temps les mains abaissées. On baisse les bras, mais tes mains doivent être levées, mon frère et ma soeur. Quand les mains sont baissées, mon frère et ma soeur, qu'est-ce qui se passait avec son serviteur Israël perdait mais quand les mains étaient levées, mon frère, ma soeur, Israël gagnait et l'Église est destinée et condamnée à gagner, mon frère, ma soeur. Amen. Dis-le à ton frère et à ta sœur. Tu es condamné à régner. Tu es condamné à avoir la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Et je le dis pour vous tous, vous êtes condamnés à ça. Romains, chapitre 5, verset 17. Car si par la faute commise par un seul homme, donc Adam, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent, regardez, l'abondance de la grâce, qui est le don de la justification, règneront ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul C'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous fait asseoir. Et c'est comme si Jésus te prendrait et disait, voilà, regarde, à l'image de Job. Satan avait parcouru toute la terre et Dieu le regarde et dit, regarde mon serviteur Job. Si un homme de l'Ancien Testament, et je n'ai pris que Job, est-ce que je pourrais oublier Abraham, Moïse, Salomon, David, Élie Enoch, le seul homme qui a été enlevé Vous imaginez Noé, prédicateur de la justice. Prédicateur de la justice, et qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu le déluge. Une arche. L'arche qui représente quoi Jésus-Christ. Vous croyez qu'on n'a pas besoin de prédicateur de la justice dans ces derniers temps Que les Noé se lèvent et qu'ils prêchent la prédication de la justice, mon frère, ma soeur, d'avoir l'image et la ressemblance de Jésus. Et pas rien que l'image. Parce que ça, c'est être à moitié sauvé. À moitié sauvé, ça veut dire un pied dedans, un pied dehors. À moitié sauvé, ça veut dire être chaud et être froid. Qu'est-ce que Jésus fait De toute façon, on va le voir, parce que la semaine prochaine, on va, on va parler un petit peu de, de ces églises. Malgré la grâce qui est prêchée aujourd'hui, la fausse grâce qui est prêchée aujourd'hui. Et si vous allez voir, Et je vais confirmer tout ça par la parole de Dieu, que la grâce que je vous vous prêche, excusez-moi, est la la grâce de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut. Pourquoi tu rigoles (rire) Dieu a dit que toute la terre, on l'avait pris, toute la terre sera remplie de sa gloire. Donc ce qui n'est pas glorieux, qu'est-ce qui va se passer Ben, Il sera éliminé. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est ce que Paul nous dit. Ce dont nous devons être certains dans notre cheminement chrétien, c'est que dans toute situation, la grâce est toujours plus grande que le besoin. Si nous observons le cours normal de la vie, nous remarquons qu'il existe deux catégories de personnes. La première, ce sont ceux qui sont victimes de la vie. Nous avons toujours été, ils disent, nous avons toujours été habitués à entendre dans de diverses diverses circonstances négatives, et ils disent « malheureusement, c'est la vie ». Nous devons l'accepter telle qu'elle est. Tout ce qui me tombe dessus est normal. Non, ce n'est pas normal. Non, la vie n'est pas une fatalité. Nous vivons une vie de victoire, mon frère, ma soeur Amen. Le Dieu de victoire, il y a un chant qui le dit, « Le Dieu de victoire habite en moi. » Et si le Dieu de victoire habite en moi, mais quand moi je marche, le Dieu de victoire marche avec moi. Et je suis dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, les gens qui règnent sur la vie, eh bien, si nous impliquons Dieu dans tous nos choix, la vie ne règnera pas sur nous, mais nous règnerons sur toutes les circonstances que nous pourrions traverser. Et c'est ce qu'on a, mis, c'est ce qu'on a chanté tantôt. Il dit, c'est tout s'écroulait autour de moi, je sais que tu es là, et je sais que tu m'aimes. C'est les deux seuls buts. Il ne nous dit pas que tout va prospérer, mon frère, ma soeur. Il ne nous dit pas ça. Il nous dit que si tout tombe à l'eau, la seule chose qui compte pour moi, c'est que tu sois là, Et que ton amour, même, c'est ce qui compte le plus pour moi. De toute évidence, nous ne pouvons pas régner sans le don de la grâce et de la justice. Grâce, c'est l'image, et la justice, c'est la ressemblance. Et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de prédicateurs de la justice. Nous devons changer de mentalité. Parfois, au lieu d'être combatifs, nous nous rendons à la fatalité et l'ennemi en profite plus tu baisses ta garde et plus l'ennemi va prendre le dessus plus tu lèves tes mains et plus tu t'en remets à sa grâce seule et plus tu vas être victorieux non ça ne va pas je suis fâché avec Christina parce que Christina m'a dit ça je ne vais pas à l'église c'est dommage une bénédiction de perdu et on pourrait dire des fois une de plus et on perd du terrain et si on perd du terrain l'ennemi gagne du terrain. Et nous devons faire attention. Et alors beaucoup disent mais alors mais comment on va faire ben, demande au Dieu d'éternité de ressembler à Jésus-Christ. Et j'avais commencé ce texte en disant que le peuple juif, le peuple hébreu se sentait en place avec Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu et tout nous appartient, nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que Dieu est avec nous. Non. Non, non, non. Et regardez ce qu'il est mis. Et là, on va, faire, on va clôturer avec ça, c'est un long texte. De Hébreu, chapitre 10 au verset 5 jusqu'à Hébreu, chapitre 11, verset 4. Je vais poser à ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, malheureusement, je ne peux pas tout regarder. Vous voulez la Bible du Semeur ou vous voulez la parole vivante J'ai pris les deux. Parole vivante, pour mieux comprendre. Donc on va le prendre. Voilà. Tu peux me le mettre en parole vivante, Massimo Hébreu. Voilà pourquoi. Euh, c'est la Bible du semeur, ça, hein, Massimo Je ne l'ai pas mis euh, par lui-même, c'est mis PV. Ok, merci. Voilà pourquoi le Christ est venu dans ce monde. Lors de son entrée, et donc il parle au peuple hébreu, donc eux qui étaient sous la loi. Voilà pourquoi le Christ est venu dans ce monde. Lors de son entrée, il a dit, ces paroles par lesquelles le prophète nous révèle ses dispositions, qu'est-ce qu'il est mis Intérieures, pas hein extérieures, la religion est l'extérieur. Il y a les feuilles, mais il n'y a pas le fruit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu as préparé pour moi un corps. Tu n'as pris plaisir ni aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle, me voici, je viens au mot Dieu, au mon Dieu, pour faire ta volonté et accomplir ce qui est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre. Il parle de l'Ancien Testament, hein car c'est bien de moi qu'il s'agit dans l'Écriture. Verset 8. Il commence donc par dire que Dieu n'a pas voulu les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, qu'il n'y a pas pris plaisir. Pourtant, ce sont bien là des sacrifices prescrits et offerts conformément à la loi. C'est ce que Moïse avait prescrit. Verset 9. Ensuite, il continue en disant « Me voici ». Je viens pour faire ta volonté. Cela signifie qu'il a aboli la première institution. Il ne parle pas de toute la loi en entière, mon frère, ma soeur. Il parle du sacrifice, le contexte, l'herméneutique parle de tous les sacrifices qu'il fallait faire. Prendre un bœuf, l'égorger, il devait être en bonne santé, verser le sang, faire tout des tralala. Voilà ce qu'il dit. Cela signifie qu'il a aboli la première institution, la loi et les sacrifices qu'elle prescrit comme moyen d'expier les péchés. Donc, c'est bien des sacrifices qui parlent. Hein? Pour inaugurer une économie nouvelle. Et qu'est-ce qu'il est mis Regardez la parenthèse. C'est mis aussi, alors. Où l'obéissance à la volonté de Dieu occupe le premier rang. Qui est-ce qui vous a dit qu'il ne fallait plus rien faire Verset 10. C'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son cœur une fois pour toutes en sacrifice que nous sommes purifiés. Qu'est-ce qu'il est mis Du péché. Il n'est pas mis des péchés, mon frère, ma sœur. Il est mis du péché. Le péché qu'Adam a commis. Ce n'est pas de tous les péchés qu'on va faire. hein. Parce que pour tous les péchés qu'on va faire, on sait bien que le sang de Jésus-Christ, il suffit de l'appliquer et on est pardonné. Mais il ne faut pas vivre dans cet état-là. Parce que si on vit vit dans cet état-là, nous sommes des usurpateurs de la grâce de Dieu. (coughs) Verset 10. C'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice, Que nous sommes purifiés, qu'est-ce qu'il est mis Du péché, au singulier, pas au pluriel. Et qu'est-ce qu'il est mis ensuite, qui est très important Et consacré à Dieu. Ça veut dire quoi Que tu ne vis plus pour toi. C'est que tu vis pour lui. Et comme ma chair, elle est crucifiée là, ma chair a des désirs de péché, mon esprit, l'esprit de Dieu, n'a pas de désir de péché.  « « Mon esprit a des désirs de plaire à mon Seigneur et Sauveur, et je suis consacré à lui. » Verset 11. « Les prêtres doivent tous se présenter chaque jour à Dieu, donc il explique la loi, pour s'acquitter dans leur ministère. Ils répètent indéfiniment les mêmes sacrifices qui, se par- qui cependant qu'est-ce qu'il est mis ne parviennent jamais. » Regarde ton voisin de lui, « jamais ». Jamais. Et qu'est-ce qu'il est mis là À effacer, pas le péché, mais les péchés. Verset 12. Le Christ, par contre, n'a offert qu'un seul sacrifice pour les péchés. Un sacrifice valable pour toujours. Puisqu'il est allé s'asseoir sur le trône à la droite de Dieu. Où il attend désormais que ses ennemis lui soient soumis comme un escabeau sous ses pieds. C'est par une offrande unique qu'il a donc conduit au but pour toujours ceux qui se sont laissés, laissés purifiés du péché par lui. Verset 15. D'ailleurs, le Saint-Esprit lui-même confirme cette vérité par son témoignage. Il dit d'abord par la bouche du prophète Jérémie, ainsi parle le Seigneur. « Voici l'alliance que je ferai avec eux quand le moment en sera venu. Je ferai pénétrer mes lois dans leur cœur et je graverai ma volonté dans leur pensée. » image, ressemblance, dans leur cœur et dans leur volonté. La volonté, je vous l'ai dit, c'est l'âme. Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai absolument plus de leur péché ni de leur offense au pluriel parce que tu es consacré tu as ton esprit et ton âme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu en tant qu'adulte et là c'est fini le péché est effacé et les péchés sont effacés mais il faut avoir ce processus de grandir mon frère ma soeur de grandir d'être renouvelé or Là où les péchés sont réellement pardonnés, regardez qu'il y a une condition. S'ils sont réellement pardonnés, ben, il y a certaines choses où ça peut être faussement pardonné, ce n'est pas vrai. C'est quand on vit une vie de péché. Car là où les péchés sont réellement pardonnés, est-il encore besoin de sacrifices pour les effacer Ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi C'est que même si tu as péché, mon frère, ma sœur, là maintenant, il n'y a pas besoin de t'éloigner de l'Église de Dieu. Tu peux rentrer dans l'Église de Dieu, que ce soit ici ou que ce soit là-en-haut, travers la communion en prière, c'est ça Tu peux rentrer et le sang de Jésus, te purifie de tout péché. Amen Verset 20, il en a frayé, donc ça concerne Jésus, il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. C'est ce qu'on a chanté aujourd'hui, hein c'est pas vrai. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui, qu'est-ce qu'il a mis La nature humaine, le corps. Et qu'il a offert son corps en sacrifice. Et quand tu décides de ne plus vouloir pécher, quand tu sais que le péché est une condamnation, tu dis, voilà, Seigneur, j'ai commis un péché, je n'en veux plus. Ben, c'est là où tu es en train de prendre ton corps et tu es en train de le clouer sur cette croix. Donc ne reste pas sur la culpabilité, sors de cette culpabilité, mon frère, ma sœur. Verset 21. Puisque nous avons un grand prêtre si éminent, placé à la tête de la véritable maison de Dieu. Donc ce qui veut dire qu'il y a véritable de Dieu, c'est qu'il y a des fausses maisons de Dieu. Allons donc à lui d'un cœur, qu'est-ce qu'il est mis Droit et sincère. Image et ressemblance. Pas rien que droit, pas rien que sincère. Droit et sincère. Avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. Tout comme nos corps sont lavés, vous voyez que le corps aussi est lavé, mon frère, ma sœur, lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire. Verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses, Est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Verset 24, j'ouvre la parenthèse de la femme. Pour ceux qui disent que l'Église, c'est moi tout seul, il est mis Veillons les uns sur les autres. L'Église n'est pas moi tout seul, mais l'Église est réelle dans ma vie quand je suis attaché au corps de Christ humainement parlant quand je vais à l'église. Donc, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer. À mieux nous aimer. Vous voyez qu'il y a une progression, même dans cet amour-là Qu'on dit que non, il y a plus besoin de nous. Et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions ou nos assemblées. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Dieu n'a pas besoin de ceux qui découragent les autres. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui s'encouragent les uns les autres, qui sont là les uns pour les autres. Et pas seulement prétendant « mais moi, moi, moi ». Non, c'est nous. C'est plus moi, c'est nous. D'autant plus sérieusement que, nous, que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Est-ce qu'on ne le voit pas dans ces derniers temps Israël, horloge du monde. Je crois que dans la monde de Dieu, il n'est pas loin de 23h59, hein, mon frère et ma sœur. Amen. Verset 26. Si après avoir connu et accepté la vérité, « Nous l'abandonnons délibérément »« Qu'est-ce qu'il est mis ?»« Pour continuer à pécher, il n'existe plus de sacrifice pour effacer ce péché. » Vous voyez que ça va contraire à ce qu'aujourd'hui beaucoup prêchent, mon frère ma soeur. Notre seule pers- perspective, excusez-moi, est alors l'attente terrifiante du jugement de Dieu » et du feu ardent qui consumera tous ceux qui se dressent contre lui. » Verset 28. « Rappelez-vous, celui qui désobéit volontairement à la loi de Moïse est impitoyablement mis à mort si deux ou trois témoins déposent contre lui un témoignage. » Donc vous voyez quand des fois on voit des frères et des sœurs péchés, si y en a deux ou trois qui commencent à murmurer contre lui auprès de Dieu, l'épée tombe, l'épée de Damoclès tombe sur leur tête. Si quelqu'un méprise le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang qui a scellé l'alliance avec Dieu, le sang par lequel il a été lavé de ses péchés, s'il offense le Saint-Esprit, porteur de la grâce divine. Ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment encore plus sévère Verset 30. Nous connaissons bien celui qui a déclaré, la vengeance m'appartient et je l'exercerai. Je rendrai à chacun son dû. Ou encore, le Seigneur lui-même jugera son peuple. Messieurs, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Verset 31 qu'il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. Verset 32. Rappelez-vous donc les premiers temps, après votre conversion. Il n'y a pas si longtemps que ça, on en a parlé ici à l'église. Hein. Rappelle-toi au tout début, quand Dieu a touché ton cœur, comment tu étais. Rappelez-vous donc les premiers temps après votre conversion. À peine aviez-vous été éclairé de la lumière de Dieu, que vous avez eu beaucoup à souffrir et la bonne nouvelle mais vous avez tenu bon et c'est bizarre qu'aujourd'hui certains cherchent la grâce qui les excuse de tout péché hein? tantôt on vous a publiquement injurié et tourné en dérision vous avez eu à subir des persécutions et des mauvais traitements tantôt vous étiez prêt à soutenir ceux qui étaient traités ainsi et vous avez pris part moralement à leur souffrance. Oui, vous avez témoigné votre sympathie aux prisonniers et vous avez accepté dans la joie d'être dépouillé de vos biens. J'ouvre la parenthèse, la doctrine de la prospérité que beaucoup prêchent aujourd'hui. Car vous saviez que vous possédiez d'ailleurs des richesses plus précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Verset 37. Encore un peu de patience, nous dit l'Écriture. Dans peu de temps, celui qui doit venir sera là. Il ne saurait tarder. Or, il est écrit, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle, accédera à la vie par la foi. Mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, donc ceux qui veulent retourner au péché, je ne lui accorderai pas ma faveur. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. Et ensuite, parce que bien souvent on croit que c'est un nouveau chapitre, c'est une nouvelle histoire. Non. Et il dit, à cette condition-là, et qu'est-ce que la foi hébreu chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4? Et qu'est-ce que la foi Notre sœur madame en a parlé justement, je veux dire. Et on y arrive dessus. Vous voyez comment les messages sont inspirés de Dieu Et qu'est-ce que la foi C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Verset 2. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. Où ce qui retourne Genèse chapitre 1 verset 1. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant. Et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. C'est sa foi. Et là, on voit ses deux frères. Ces deux alliances. C'est sa foi qui a inspiré à Abel, qu'est-ce qu'il a mis ici Un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Cain. Certains se se limitent à l'image de Dieu. Mais Abel, lui, il a dit, moi, je veux non seulement l'image de Dieu, mais je veux ressembler à mon Dieu. Ça ne m'importe pas d'avoir que l'image. Je veux maintenant marcher comme Dieu veut que je marche. Et c'est là qu'il dit. C'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste. D'où la foi. La foi avec l'image, ça ne marche pas. Mais la foi avec l'image et la ressemblance, ça marche. Amen Dieu lui témoignant son approbation, en acceptant ses offrandes. Bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. Est-ce qu'on va s'arrêter là, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'on va s'arrêter rien qu'à l'image Non. Notre prière de ce jour doit être, Seigneur, fais-moi l'image, mais aussi à la ressemblance de mon grand frère Jésus-Christ le modèle parfait. Père, je te remercie pour tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, en ce jour, Seigneur, vont prendre en considération ce que tu dis du haut du ciel, Seigneur, par la communion du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que l'image, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, la ressemblance. Nous voulons être chauds. Nous voulons être bouillants, Seigneur, pour toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser refroidir, Seigneur, par le péché, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser refroidir, Seigneur, par la convoitise de la chair, Seigneur. Mais nous voulons être bouillants, Seigneur, en marchant, Seigneur, par l'Esprit, par ton Esprit, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que même si nous sommes faibles, Seigneur, ton Esprit, Seigneur, nous rend fort, Seigneur. Même si, humainement parlant, Seigneur, nous ne saurons jamais, Seigneur, accomplir quoi que ce soit, Seigneur. L'Esprit Saint que tu as déposé en chacun d'entre nous, Seigneur, au travers de la nouvelle naissance, Seigneur, va nous aider à ressembler à notre Seigneur et Jésus-Christ. Notre Seigneur et Maître. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te prie, agis puissamment dans la vie de mon frère et de ma sœur. ôte toute culpabilité, Seigneur, de lui, Seigneur, et que maintenant ils prennent tous et toutes la décision de marcher comme toi tu le veux. Et non pas comme nous, nous le voulons, ou comme la religion le veut, Seigneur, ou comme les mercenaires, Seigneur, sont en train de le dire aujourd'hui, Seigneur, pour accumuler des biens, Seigneur, sur tes fils et tes filles que tu as consacrés. Père, je te dis merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.
0: Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, de comme Seigneur tu nous as parlé, Seigneur, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, que tu puisses les rejoindre, Seigneur, les bénir abondamment, Seigneur, les guérir, Seigneur, les fortifier, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour cette nouvelle semaine, Seigneur, garde